0: Tiesitkös, että on olemassa kasveja, jotka ovat kehittäneet ansoja, joilla he saavat, anteeksi, ne saavat kiinni saalita, vaikka yleensä kasvit tunnetaan kiinni siitä, että ne elävät vain vedellä ja valolla. Tai jotain sinne päin, koska tämä on totta vai tuubaa. Eli Apu Juniorin tieteellisen tarkka podcast-sarja, jossa kuitenkin myös huijataan. Mitä? Kuka huijaa? En mä vaan. Tässä sarjassa selvitetään vastauksia suurimpiin ja kutkuttavimpiin mysteereihin, kuten miksi kissat naukuvat, miksi perheisiin halutaan lisää vauvoja, vaikka niitä on jo, ja ovatko ihmiset avaruusolentoja. Näistä asioista kertovat meille alansa parhaimmat asiantuntijat, ainoa vaan, että mukana on myös niitä huijareita. Kaikissa jaksoissa on kaksi eksperttiä, mutta vain toinen on siis oikea asiantuntija, joka tietää jakson aiheesta kaiken, tai no niin paljon kuin ihminen nyt voi asioista tietää. Ja toinen on ekspertti huijaamisessa. Näitä asiantuntijoita ja asiantuntijoita on tenttaamassa aina kaverukset, joiden vaativana tehtävänä on selvittää Kuka puhuu tuubaa? Ja samalla me kaikki opimme paljon uutta. Ja tässä jaksossa on aiheena lihansyöjäkasvit. Kärpäsloukut, monsterit, lihikset, eli kasvit, jotka syövätkin veden sijasta lihaa. Jakson valheen paljastajina toimivat kaksi ystävää ja naapurusta. Keitä te olette?
1: Mä olen Milja. Ja mä olen seitsemänvuotias. Mä oon Lotta ja mä oon kahdeksanä.
0: Minkäs takia lihansyöjäkasvit kiehtovat, lottasva?
2: Ne niin kiinnostavaa, että mä aina haluan tietää, että miten ne
1: tekee sitä syömistä.
0: Mm-hmm. Ja Milja, mitä sä haluaisit erityisesti tietää lihansyöjäkasveista?
1: Onko niiden näissä hampaissa mitään myrkkyä, että onko ne ihan tavalliset vai?
0: Mm. Ensin pitää myös selvittää, onko niillä hampaita ollenkaan.
1: Niin. <tuh->
0: Ja tässä Lottaa ja Miiliaa vastapäätä istuu kaksi hyvin jännittynyttä aikuista. Lihansyöjäkasvi-ekspertit Henry ja Virpi. Tai siis toinen heistä ei ole suinkaan tämän alan ekspertti, vaan esittää. Aloitetaanpa siis tämä tutkimusmatka kiehtovaan lihansyöjäkasvien maailmaan sillä, että josko te ekspertit vähän voisitte kertoa itsestänne ja taustastanne, eli miten ihmeessä te tiedätte niin paljon lihansyöjäkasveista?
3: No mun taustani on se, että mä oon alkujen aluksi kulttuuriantropologi. Elikkä mä olen lähestynyt asioita siitä, että mitä, mitä kulttuurillisesti eläimet merkitsevät ihmiselle. Ja sitten mä olen erikoistunut. Vähitellen ru- rupesin lukemaan myös biologiaa ja siitä sitten innostuin. Ja itse asiassa ihan lähtökohtaa kyllä se, että mun isoveli kertoo aina lihansyöjäkasveista. kasveista. Niin mä luulen, että siellä
0: se on pelotellut mua, niin mä luulen, että siellä on tää lähtökohta. Eli oli pakko ottaa vähän selvää, että onko se niin vaarallisia kuin isoveli sanoi. Näin siis Virpi, entäs Henry?
4: No mun tausta on taas se, että mä olen opiskellut biologiksi ja valmistunut yliopistosta ja suorttanut kaikenlaisia tutkintoja. Ja nyt mä työskentelen Kaiselinen kasvitieteellisessä puutarhassa tutkijana ja sen takia mä tiedän lihansuja ja melkein kaiken.
0: Okei. Voiko kaikesta tietää kaiken tai melkein
4: kaiken? Ei voi. Eli... Niin kuin sanotaan, me dosentit tiedämme kaksi prosenttia kaikista.
0: Ja sitten leikki voi alkaa. Kumpi heistä on huijari? Haluatko Lotta vaikka aloittaa kysymällä? Mm.
2: Miten jotkut kasvit ovat kehittyneet tarvitsemaan lihaa ravinnokseen?
4: Lihasuja kasvit elää sellaisissa paikoissa, missä on maaperässä saatavilla typpeä tosi huonosti ja sulattamalla hyönteisiä tai pieniä, hyvin pieniä eläimiä, niin se saa typen sitä kautta. Ja typpi on erittäin tärkeä kaiken kasvulle.
1: Mm-hmm. Onko lihansa ja kasvi, kasvi vai eläin? Miten se eroaa veden kasvista?
3: No kyllähän tässä kysymyksessä on kasvi ehdottomasti, mutta tietenkin hän on Sellaisiakin tutkimuksia, joissa aletaan niin tutkia, että mikä, mikä itse asiassa kasvi on ja mikä eläin on. Että, että siinä mielessä, niin kuin Henri sanoi, niin ollaan vielä ihan alkumatkassa tässä tietämyksessä. Ja tämän kysymyksen toinen osa oli siis se, että miten se eroaa. No, vettä käytetään niin ravintoon, mutta kuten Henri sanoi, niin typpeä tarvitaan myös. Eli sitä eivät sitten nämä lihansyökasvit saa sieltä maaperästä eikä, eikä mistään vedestä.
2: Miten ne syövät saaliinsa?
3: No siinäkin on hyvin monenlaisia tapoja, koska näitä heimoja ja näitä lajeja on niin paljon, että siellä on hyvin erilaisia. On sellaisia, joissa tehdään ansoja ja, ja sitten toiset ovat, ovat sellaisia, että ne, sieltä tulee sellaista mettä sellaista tuoksua tai sellaista, mihinkä, mihinkä sitten tuota reagoi nämä hyönteiset. Ja hän on myöskin, on viidakossa,
0: voi olla myös sellaisia, jotka on ilmassa tai sitten vedessäkin voi olla. Kuulostaapa
4: hurjalta. Kysytkö,
0: Milja, seuraavan kysymyksen Henryltä?
4: Mikä on
1: lihan ja kasvin herkkuruokaa?
4: Kyllä Lihan ja kasvit tykkää etenkin hyönteisistä. Useimmat lihan ja kasvit on niin pieniä, että ne ei oikeastaan Kunnolla lihaa syökkään. Totuus on se, että ne syö tässä vain hyönteisiä. Joskus hyvin pienet nisäkkäät voi tulla tropikissa pudota kannuihin, mitä tämä toinen asiantuntija tuossa juuri sanoi. Mutta hyttyset, kärpäset, pienet hyönteiset, jotka ei pääse pakoon niiltä.
2: Pystyykö ne juoksemaan niin niiden saaliin kiinni?
4: Ei ne kyllä pysty. Kasvit ei liiku. Kun ne kasvavat. Jos pitäisi kasvaa saaliluon, niin ne pitäisi kasvaa tosi nopeasti ja siihen kasvit ei pysty. Eli kasvit houkuttelevat lihansuja kasvit houkuttelee erilaisilla tavoilla, niitä hyönteisiä itsensä luokse, eli ne tuoksuvat. Se on kaikkein tärkein asia, että ne tuoksuu. Jotkut tuoksuu raadolle, jotkut tuoksuu makealle, mutta näin hyönteiset luulee, että ne löytää ruokaa sieltä ja sitten ne tulee huijatuksi tosi katalasti.
0: Mä oon kyllä nähnyt, kun ja kasvin suu menee kiinni, että kyllä se liikkuu.
4: Kyllä se liikkuu, mutta se on eri asia kuin käveleminen. <laughs> se on liikettä. Eli on olemassa sellaisia kasveja, jotka on hyvin nopeaikaisin liikettä. Ne on kärpäsloukkua, sellainen kuin kärpäinen osuu kaksi kertaa riittävän lyhyellä veljellä kahteen karvaan. Sitten se luukkunapsahtaa kiinni, niin kuin hiirenloukunen napsi. Ja toinen tapa, millä lihansyökasvit voi pyytää saalitaan, jotka elää vedessä. Niillä on siellä pyyntirakkuloita ja niissä on tyhjiä. Se on ihan sama kuin joku pullo, missä on tyhjä, kun sen avaa, niin kuuluu suh, kun se imasee sinne kaiken. Ja silloin paha aavistavuutta on vesieläin, niin sitten se tulee imastuksi sinne rakkulan sisään ja sinne se sitten jää syötäväksi.
0: Mites tytöt, menatteko te enää uimaan luonnonvesiin tämän jälkeen? Ei. Ei.
1: Suomessa niitä lihansyökasveja?
3: Kyllä niitä lihansyötkasveja on myös Suomessa, mutta niitä ei ole niin laajalti kuin mitä esimerkiksi vaikka Tropiikissa tai Australiassa. Että meillä, niitä löytyy tuolta Lapista ja sellaisilta hiekkasilta alueilta. Joskus saattaa olla, että, että voi olla asutusten lähelläkin, mutta se on aika harvinaista, että ei teidän taloon tule sellaista.
2: No, Voiko lihansyö ja kasvia kasvataan kotona?
4: Kyllä, se on mahdollista. On olemassa tämmöisiä akvaarioita, muistuttavia lasikehitoja, jotka nyt kutsutaankin terraarioiksi. Eli siellä pidetään maan eläimiä, selvä pitää kasveja. Ja lihansyö ja tosiaan kasvatetaan. Se on aika suuri tokiharrastus kasviharrastajien keskuudessa. Ja siemeniä voi tilata maailmalta nykyään internetin välityksellä. ja Se on tosi kiehtova aihe katsoa kasvinsyö ja kasvin elämää.
2: Onko lihansuojakasvi vaaraksi perheelle?
4: Ei se ole. Ihmisen kokoiset edes pienet vauvat ei voi joutua lihansuojakasvin saaliiksi. Ne pyydystää niin pieniä hyönteisiä eläimiä, että ihmisille ei mitä mitään vaaraa. Te voitte kyllä ihan rauhassa mennä uimaan tulevaisuudessakin. Että siellä ei uhkaa kasvit, ei millään lailla. Ne on semmoisia puolesta sentistä alle senttiin ne hyönteiset, mitä ne yleensä saalistaa. ihan harvoin sitä suurempia pieniä. Eläimiä. Ja niitä ei ole Suomessa ollenkaan.
0: No, tämä oli kyllä huojentava tietä, vai mitä?
1: Joo. Ja. <tuhun> Jos kärpänen joutuu se ja kasvin sisään, pitääkö se pelastaa? Sattuuko sitä?
3: No ei sitä kyllä oikeastaan voi pelastaa. Että kyllä se sinne syövereihin niin nopeasti joutuu, että ei sitä oikeastaan saa. Että osa, osa rupeaa, niin kuin, ensyymit rupeavat hajottamaan jo heti. Sitä ravinnoksi sille ja osa vaan niin kuin nopeasti kuolee, että kun on sellaisia
0: piikkejä myöskin, jolla niin kuin ne saa niin kuin heti sen, sen saaliin. No miten se kärpäsen kohtalo? Pitääkö surra? Sattuuko sitä? No kyllä tietysti kaikkea elävää niin kuin voi surra,
3: jos tuntee siltä, että on kärpäset on, on kivoja, mutta toisaalta se kuuluu siihen kiertokulkuun, että, että lihansuojakasvitkin kasvitkin tarvitsee ravintoa.
2: Eläkseen.
0: Mm-hmm. Kysytkö Lotta seuraavan
3: Henruilta?
2: Sattuu syö kasvia, jos sitä leikkaa?
4: Kasveihin ei satu niin kuin eläimiin sattuu, koska niillä ei ole hermoja. Eli ne ei sinänsä tunne mitään. Mutta sillä kasville se on kyllä vahingoksi, että kasvit, kasve jos leikkaa, niin ne välttämättä ei kuole. Mutta aina se haittaa sitten elämää ja menestymistä. Että turhan päiten ei tarvitse kasveja leikata, eikä varsinkaan lihansuojakasveja. Ne ei ole niin yleisiä.
2: Onko lihansyökasvilla hampaita? Tarvitseeko sen käydä koskaan hammaslääkärissä?
4: No, tässä mielessä lihansyökasvilla on hyvä tilanne. Kun niillä ei ole hampaita, niin ne säästyy aina hammaslääkärin että Niitä ei ainakaan tarvitse yhtään olla huolestuneita siitä, että yhdelläkään kasvilla ei hammasta, ei myöskään lihansyökasvilla.
0: kasvilla. Tai jollain tavalla huojentava tieto myös. Joo. myös joo. Kysytkö, Milja, seuraavaan Virpiltä?
1: No, mä haluaisin tietää, että... Kuinka isoja ja voivat olla?
3: No niin kuin tuossa Henry äsken sanoi, että suurimmaksi osaksi hyönteisiä ovat saaliit ja myöskin lihansuoja kasvit ovat aika pieniä. Mutta kyllä niitä on sitten viidakossa ja tuolla Australiassakin on löydetty ihan tämmöisiä monta metriä. Seitsemän metriä taitaa olla niin kuin suurin. Ja on arveltu, että semmoisia rotan... Ja ehkä kissan, ehkä pienen koiran kokoisiakin niin saaliita. Niillä saattaa olla, mutta ne ovat erittäin harvinaisia.
1: Onko lihansyökasvi syönyt missään viidakossa ihmistä?
4: Ei ole. Että ihminen ei ole koskaan joutunut lihansyökasvin saaliksi. Ei tarvitse senkään suhteen olla yhtään huolestunut. Että, että ihan rauhassa voi mennä viidakkoon. Siellä on ehkä sitten muita asioita, mistä kannattaa olla varovainen. Mutta ei lihansyökasvien takia.
2: Jos lihansyöjä syö toisen lihansyöjä kasvin, onko se sillä lihansyöjä vai kasvissyöjä?
4: No
3: kyllähän se on samalla kasvissyöjä, koska kyllä jotkut lihansyöjä kasvit syövät myös välillä kasviksia, eli molempia.
1: Okei, okay. vau. Wow. Mm, miten jos lihansyöjä kasviin kurkkuun tarttuu mm, hyönteisen siipi tai jalka? Pitääkö sitä taputtaa selkään?
4: Tässäkin. Onneksi pääsee hyvin vähällä, kun lihansuojakasveilla ei ole kurkkua, eikä nielua, eikä vatsalaukkua. Eli kasvit ei niele mitään. Ne sulattaa sen ravintonsa lehden pinnalla ja sitä kautta se ravine menee sitten lehden kautta kasvin käytettäväksi ja kasvuun. Eli kasveilla ei ole vatsalaukkua.
0: Eikä varmaan sitten selkääkään.
4: Eikä selkääkään. kasvekin niitä on ehkä vain parempi katsella. Ne on monet tosi kauniita ja Hienoja lajeja, että ne on ihan koristeellisia, mutta katseleminen riittää.
2: Saako lihan syö kasvi jälkiruokaa, ja se syö koko karpasen?
3: Niin, kyllä varmaan lihan syö, syö todella kaiken, mitä, mitä se vaan niin pystyy saamaan kiinni. Et ainoa on, että osalla on niin, että ne eivät pysty monta kertaa syömään. Elikkä sitä... Jälkiruokaa ei ehkä kannata ottaa, kun energia täytyy säästää sen, sen lihaisemman aterian metsästämiseen.
2: Mikä sen herkku jälkiruoka voisi niin olla?
3: No kyllä varmaan joku oikein hyvälle maistuva joku ampiainen tai mehiläinen, joka olisi käynyt oikein sokerista mettää juomassa. Ehkä semmoinen
0: luonnon tortu voisi olla.
1: Hmm,
0: kiehtovaa. Kysytkö, Milja, Henryltä viimeisen kysymyksen?
1: Kakkaako lihansuja ja kasvi? Voiko sen vatsa mennä koralle.
4: No, ei se kakkaa, ei silloin sitä vatsalaukkuukaan, niin ei, ei sieltä tule mitään ulos. Lihansuja kasvi ei pysty ihan kaikkia sulattamaan, mitä sen pinnalle päätyy. Kun hän kuivuu, niin... niin Yleensä hyönteiset muodostuu semmoista aineista kuin kitiini, niiden tukiranka, niin se ilma sitten vaan puhutaan sen pois sen pinnalta. Että, mutta ei sitä voi oikein kakaksi sanoa. Se on vain sulamatonta ruokaa.
0: Erittäin kiehtovia asioita lihansyöjä ja, ja nyt onkin aika kuroa epäilykset yhteen. Onko epäilyksiä jo herännyt, miljajalotta? ja Mm-hmm. Eli lopullinen vastaus on.
1: Virpi, virpi. No, mistä
0: te näin päättelette?
1: No, no, se vaan tuntuu siltä.
0: Miljasta tuntui siltä, mikä se loitan perustelu on? Mistä se sun epäilys heräsi? No,
2: jotenkin no, siinä puheessa on joku, niin mikä tuntuu vähän väärältä.
0: No, kyllä se nyt on niin, että te olette olleet aivan oikeassa. Henry Väre on siis oikea kasvitieteilijä. Mutta Virpi, kukas sä olet ja mistä asioista sä tiedät paljon? Mä oon Virpi Haatainen ja mä oon
3: ohjaaja, näytelmäkirjailija ja näyttelijä. Ja mä tiedän oikeastaan näytelmistä.
0: Käydäänpäs vähän läpi näitä vääriä vastauksia, Henry. Mitkä Virpin vastaukset oli ihan sellaisia, että kasvitieteilijältä meinasi juuret lähteä irti?
4: No, no se, mitä ehkä teidän mieltä painamaan. Niin suuria lihansuojakasveja ei mitä Virpi sanoi, ei ole edes metristä korkeimmat lihansuojakasvit. Ne on ehkä 5-60 senttiä korkeita. Ne on joita elää Kaliforniassa. Ja joitakin kannukasveja elää tuolla ja viitakossa Borneossa, jolla se kannu voi olla 2-3 mikä Nämä on jo tosi suuria lihansuojakasveja. Eli te ette voi törmätä sellaisia kasvi, mihin te voisitte edes pudota. Semmoisia ei ole olemassa. Hyvä tieto. Suomen kaikki kasvit niin ne on, ne voi sanoa, että ne ovat 20 senttiä korkeita. Meillä on kolme sukua, meillä on yökönlehdet, Kihokit, niin molemmat on suokasveja ja niitä on molemmissa kolme lajia. Sitten meillä on vielä vedessä olevat vesiherneet, nyt on viisi lajia. Ne yleisiä vesissä kaikkialla. Ja Yökölehdet, ne on pohjoispainotteisia ja kihokit myöskin. Eli niitä on kaikkealla yksikään. kasvi ei ole hiekalla.
0: Mitäs tämä Virpin jälkiruokateoria? Makeista ampiaisista ja...
4: No kyllä jopa ampiainen on liian suurimminen lihansuojelokasveille. Ne eivät pysty pyydistämään edes ampiaisen kokoista. Ampiainen on liian vahva. Se pääsee pakoon.
0: Hieno juttu. Milja ja Lotta, kerros ensin Lotta, mitä sulle jäi tänään eniten mieleen? lihansyöjäkasveista? ja kasveista.
2: No, ehkä se vähän jäi mieleen, niin kuin mistä ne tykkää.
0: Mitäs Milja?
1: Mulle jäi toikaa, kokihan se ja vit vaikka sen vatsaminen
0: koralle. Mutta mikä se oli se oikea vastaus?
1: No se että
0: mm, ei ne kokkaa että sille Hyvä, että tuli selvitettyä tämäkin asia.
4: Sitten jos joskus haluatte nähdä lihansyöjäkasveja, niin menette tuohon Kaisanämen kasvitieteelliseen puutarhaan. Siellä on lihansyöjäkasveja, heti kun mennään sisään, molemmin puolin on terraariot, jossa niitä kasvatetaan. Siellä voi mennä katsomaan miltä ne näyttää.
0: Näin eivät menneet Milja ja Lotta juksuun, mutta välillä menee nokkeliinkin, kun toinen on niin vakuuttava, vaikka tietää puhuvansa palturia, ja aina ei edes tiedä, vaan vain luulee. Mutta ihan kaikkia ei tiedä asiantuntiakaan, ja silloin on viisainta sanoa, että enpäs ole varma, mutta tutkin asiaa. Pidetään ne sormet kuitenkin taskussa, kun lihansyökasvit ovat lähettyvillä. Suuri kiitos vielä ohjaaja, näytelmäkirjailija Virpi Haataiselle, tutkija Henry Väreille ja tietysti Miljalle ja Lotalle. Mä olen Outi, kiitos kun kuuntelit.
2: Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.